0: está começando café com velocidade com Fábio Campos a dose certa na análise do esporte a motor olá pra você ligado no canal do café com velocidade seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está ligado aqui na nossa live mais uma vez na quinta-feira, quinta-feira de férias, de Fórmula 1, né? Quem está de férias é a Fórmula 1, nós não estamos de férias, vocês não estão de férias, vocês nem queriam estar de férias, porque eu já sei que vocês queriam estar vendo corrida. Mas a Fórmula 1 tem essa parada, precisa dessa parada, e a gente recarrega também as baterias esperando a próxima corrida, mas sem parar de fazer o que a gente faz aqui no canal, que é analisar, que é discutir Fórmula 1, que é ir além né, do, das manchetes, das notícias, como é a proposta da nossa live das quintas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um bloco que a gente vai falar hoje de, uma, de um assunto que todo mundo gosta, todo mundo quer saber, todo mundo se interessa, que é o futuro dos, do mercado de pilotos, o futuro dos pilotos e hoje a gente vai passar um por um, contrato por contrato, você vai saber a data, até onde vai o contrato de cada piloto, pelo menos anunciado. A asteriscos nessa estatística, eu já adianto para vocês, mas mais do que ficar sabendo contratos, qual a perspectiva, qual a situação de cada piloto, o caminho que pode seguir, enfim, uma pequena análise da minha parte e da análise da parte de vocês também, que vão, devem, podem, né, principalmente devem, uh, opinar também, participar aqui através do nosso chat, quem está aqui no ao vivo, já já eu vou fazer a saudação, seja muito bem-vindo como está aqui na nossa tela ao Além da Velocidade, você que está conhecendo o nosso canal, enfim, você que está buscando aí, né, lives sobre Fórmula 1, discussão diferente sobre Fórmula 1, você tem o canal do Café com Velocidade que, independente de você gostar ou não, você pode ter certeza que aqui tem discussão e tem discussão diferente uh, sobre Fórmula 1. Daqui a pouquinho eu vou começar a responder as mensagens da hashtag, tem algumas, né, da hashtag Além da Velocidade. Uh, você pode participar também através do chat. você participa e contribui muito com o nosso canal, mas antes de tudo aquilo que é o mais fácil, mais simples, mais rápido, que é uma ajuda daquelas que quem não clica não sabe, e às vezes até quem clica não sabe, que é o clique no like, que ajuda o café a ser mais turbinado pelo YouTube, a ser mais visualizado, a ter uma porcentagem de, de, de curtição, vamos colocar assim melhor, e aí o canal pode crescer e você não gasta absolutamente nada com o like. Com o like você ajuda o canal do Café a ficar mais forte no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou falar os canais de participação para você. É... é isso mesmo, seu Drácula. Está aqui, exatamente. Grande Drácula, reparando tudo. Seja muito bem-vindo, Drácula. A Esther está aqui também. Grande Esther, nossa apoiadora, está aqui também. Lembrando do like. Marcelo David está aqui. O Jorge Barbosa, Henrique Cardoso uma ah, Ganha tá aqui, a Melma Ganha hoje com um horário diferente, a Mioma Ganha está no começo da live. Você vê como as coisas são, as peças se encaixam, né? Camila Reis do Amaral dizendo aqui da abstinência de corrida, ó, que eu tava citando aqui, ó. O Henrique Cardoso, já pedindo like. A Marlene Teixeira tá sempre aqui também com a gente. Grande Marlene, obrigado pela sua presença e João Pedro Melo também figurinha aqui, tá sempre contribuindo com a gente, sempre participando das nossas lives. Então vamos lá, vamos começar, né? Sem grandes delongas. Vamos começar, deixa eu puxar rapidinho aqui as perguntas da hashtag, eu sempre começo pela hashtag, zero aqui as perguntas da hashtag e depois a gente fica voltado para análise do programa, no caso de hoje, os contratos dos pilotos de Fórmula 1 e a partir disso algumas análises que a gente vai fazer e... É... Responder as perguntas que vocês deixarem no chat Essa live tem previsão, como sempre De uma hora de duração Ela pode ser estendida se a gente bater a nossa meta Nós temos uma meta muito baixinha hoje De 12 superchats ou pix ou 10 pix. Lembrando que um pix é um superchat Então 12 no total da contribuição que você puder fazer Sempre com valor mínimo de 5 reais ou, se ficar só no Pix 10, a gente já considera a meta batida. Eu não ia nem fazer muita meta hoje, não. Tá? Agosto, férias, o pessoal tá ali, se preparando para setembro. Mas aí, né? Tiago Raposo tem como filosofia, se não tiver meta, não faz a live, eu entro e, e acabo com tudo. É, então, para não fazer com que o chefe se revolte, a gente coloca aqui uma meta simbólica, porque é 12. Poxa, a gente costuma fazer metas de 20, de 18... 12, a gente tá fazendo uma meta bem pequenininha e a gente, inclusive, já tá largando bem nessa meta porque a gente já tem pix da Camila e do André Pedro, que eu já tô vendo aqui, então você já pode considerar que essa meta já caiu em dois. É, pra gente já começar, daqui a pouquinho eu vou ler toda a, a, todas as mensagens do, da hashtag e o máximo possível que eu conseguir aqui no chat, sempre priorizando os superchats, claro, e os pix, aliás, mandou pix, não se esqueça, coloca entre parênteses pix na sua pergunta, tá? Para a gente localizar aqui, certinho, rapidinho. Like dado diz aqui o Francisco Pribar, saudações de Recife, que legal. Pessoal ouvindo lá, o Cláudio já deixou o like dele também. Isso mesmo, Marcelo David. O cara é da ordens à distância, comanda à distância. #hashtag Vou colocar aqui na tela. Vambora, vamos embora. Vamos responder as perguntas. #hashtag Além da velocidade, para a gente já começar aqui para amaciar, para vocês irem chegando, irem se acostumando, irem alongando os músculos aqui da mão para fazerem as suas perguntas, para dar tempo de vocês fazerem tudo isso. É, eu vou lendo as perguntas aqui que chegaram antes, sempre lembrando que a hashtag é aquela do Twitter que você manda a pergunta aqui. Opa, quero perguntar isso. Às vezes eu não vou estar presente. Às vezes me deu aqui o impulso de querer saber do assunto. Você manda a pergunta na hashtag e a gente antecipa ela aqui na, 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 no nosso programa. Como fez, por exemplo, o Marcelo Sabsudzi. Que nada mais é do que o grande Marcelo Cesarino, um dos nossos ouvintes mais antigos aqui do café. E é... ele é antigo mesmo, porque ele é velho. 2,5, diz ele, é a média de audiência da Fórmula 1 na TV brasileira. O que às vezes representa a quarta posição para ele, perdendo aqui até para desenho animado, diz ele aqui. Você acredita que esses fracos números têm sido pelo massacre da Red Bull do Verstappen ou algo mais? Você sabe como anda a audiência da Fórmula 1 pelo mundo? É, eu acompanho muito, Marcelo Obrigado pela sua pergunta, pergunta interessante né? E fala, Falar de imprensa né? é, sempre, é sempre Fórmula 1, imprensa, mídia é, Eu estava até com a ideia De fazer uma live dessa, pegando esse período de agosto O que vocês acham? Vocês querem ouvir uma live assim Para a gente falar sobre cobertura de Fórmula 1 Estou tô, tô desenhando aí uma ideia dessa Mas, respondendo aqui ao Cesarino é, Eu acompanho Perfis e Sites que monitoram A audiência da Fórmula 1 Uh, principalmente na Inglaterra, principalmente nos Estados Unidos, que são os focos né, de, de maior... maior são, são os países mais fortes nesse ponto. Uh, não em números absolutos, né, mas em termos de uh, afinidade comercial, enfim, importância mesmo, né, quando a gente fala. E tem alguns números da Europa que às vezes eu vou pescando, sim. Né, alguns números que a gente vê. A última vez que eu vi o, o, o Marcelo Cesarinho faz o quê? Faz alguns meses faz uns dois ou três meses eu vi uma parcial e era uma parcial é, eu diria até, como é que eu vou definir, até meio superficial não era um estudo com números com a porcentagem, com o um share como eles dizem, né? com a porcentagem de audiência que tem é, em, alguns, em alguns canais, e eu, e eu, e eu vi eu, eu, eu bati o olho, eu estou até tentando achar aqui Eu estou até procurando aqui, mas fazer uma busca aqui bem nas profundezas do Twitter pode ser que eu demore um pouquinho para achar mas eu estou até indo atrás aqui Talvez eu até termine de responder essa pergunta, Marcelo, ao longo do programa, para a gente continuar evoluindo aqui nas, nas outras perguntas que chegaram. Eu vou achar aqui, porque eu fiz uns prints, fiz umas, fiz umas marcações aqui para depois estudar melhor o assunto. Mas, eu, enfim, o que eu estou querendo dizer? É, não há, no mundo hoje, até pelo menos até a última informação que eu tive que é de, que é de mais ou menos uns dois meses atrás isso é medido isso não é medido todo dia não é não, nem sempre você vai ter me, médias de audiência todos os dias ou verificações de audiência todos os dias as verificações de audiência na Europa são muito interessantes porque lá você tem institutos que fazem isso direto e que são institutos que se comunicam regularmente com o público você tem sites com boletins sabe com tabelas que você que você que você pode acessar, alguns, alguns são até pagos, e alguns jornalistas europeus pagam para ter acesso a isso, e a gente acaba se beneficiando disso como, 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 como uh, alguém que está pesquisando sobre o tema. É... No Brasil, não. No Brasil a gente tem uma ou uma dependência do canal de televisão uh, divulgar isso. Eu falei do Pix, esqueci de falar do endereço tá gente. Está aqui, ó. Se você quiser participar, se você quiser apoiar o Café pelo Pix, mas daqui a pouquinho eu falo do apoio ao programa. Uh, no Brasil você depende ou do Instituto, né? O Ibope, eu acho que até já nem chama Ibope, mais enfim, uh, ou você tem o, ca, o canal divulgar, e aí é uma divulgação né, que é uma divulgação, digamos, institucional, é né, uma divulgação que você tem que ter um asterisco ali do que, que o canal está divulgando. Uh, então, no Brasil, eu sempre considerei muito mais, é, muito mais difícil, eu diria, muito mais é, é, a informação não vem com a frequência que vem em outros, em outros locais. Então, o, o, o Cesarino, a informação que eu tive. Da, tô pegando as minhas anotações aqui, depois eu continuo aqui a minha pesquisinha de dados maiores. Era de que, por exemplo, a informação que eu tive, que eu tenho, uh, uma, uma leve queda de audiência na Áustria, a Áustria com uma leve queda de audiência. E aí você tem vários países, tá? Você tem vários países, alguns, alguns, alguns destacados, não são todos os países. É, você tem vários. Você tem. Você tem. Apenas um medidor assim, de leve subida, estabilidade ou, 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 ou leve queda. É, então eu comecei falando da Áustria. Desapareceu aqui, essas plataformas são ótimas, né? É, achei aqui, ó. A Áustria é uma leve queda, leve queda. Bélgica, é uma leve queda. França, subida de audiência. Alemanha, queda. Itália, leve queda. Espanha, subida de audiência. É, a Itália cair, a Espanha subir, né? E Estados Unidos estabilidade. É, repito, gente, eu não estou aqui dando os números exatos, de era 1.1, caiu para 1,0, 0,9, média de milhões, 1,1 milhão de pessoas, quando eu estou dizendo, né? Que normalmente são onde essas linhas de, de audiência constante navegam, trafegam. É, então tem essa. Então existe isso, Marcelo O que eu posso te dizer assim, bem, bem superficialmente sobre a audiência mundial é essa. Agora, ele pergunta. Sobre audiência no Brasil. E a pergunta que ele faz é interessante. Ele pergunta aqui. É... é que agora eu tô abrindo aqui, voltando para a pergunta dele. Achei. Ele pergunta aqui é... se, se eu acredito que esses fracos números têm sido pelo massacre da Red Bull ou algo mais. É. É uma questão puramente opinativa da minha parte, né? Eu não tenho aqui uma, eu não tenho, não posso aqui dizer, fazer um, tem um estudo demográfico, não tem um estudo aqui de uma pesquisa para definir o que que faz a audiência cair. Eu tenho para mim que ainda não é reflexo da repetitividade do vencedor do Max Verstappen, embora ela tenha, um, ela possa ter, mas ela, 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 é, esse tipo de coisa, gente, é uma coisa muito, muito sutil. Não é assim, ah, pronto, ah, todo mundo assistiu o Grande Prêmio da Espanha, no Canadá ninguém vê, mas não é, isso é uma coisa muito é, gradual, gradativa, mas indescendente. É, eu acho que tem, e aí eu vou dar uma opinião minha. É, eu acho que pesa também assim a forma, mudou de lugar no Brasil, de canal, mas não mudou nada. É, continua sendo a mesma transmissão, basicamente as mesmas pessoas, basicamente a mesma filosofia. Talvez com uma quantidade de horas mais, mais enriquecida, talvez com um trabalho lá de pista mais, mais, mais abrangente. Eu não sei, gente. Eu não assisto as transmissões brasileiras desde 2012. Eu acompanho só as transmissões internacionais. Então, eu estou fazendo, assim, fazendo uma análise que, eu repito, é muito, é muito pessoal minha. E eu acho que quando você muda, isso acontece muito lá fora, quando você muda a Fórmula 1 de canal, é muito importante você dar uma cara nova para o perfil, você trazer coisas interessantes, você fazer um, um trabalho, digamos assim, de incre incrementação do conteúdo. E eu não sei se isso só aconteceu no Brasil. Pelo que eu vejo, bem superficialmente, cara, são as mesmas pessoas, a mesma... A mesma, a mesma cara, você não tem uma novidade, sabe? Então, eu acho que isso aí poderia ter vindo com a mudança de, de emissora. Mas eu repito, vou falar uma última vez. Isso é uma opinião minha, posso estar redondamente enganado, é, pelo que eu acompanho superficialmente, alguém pode aparecer que e falar, não, os caras estão fazendo algo super diferente, ah aí eu vou corrigir, vou colocar aqui vou e vou fazer a correção. Mas a impressão que eu tenho é de que também isso vai, sabe, você precisa de um sangue novo também, cara, você precisa de uma, de uma não estou falando de tirar as pessoas, não, mas você fazer uma interação maior, fazer um, um tipo de cobertura mais, mais, é, não é superficial, não, é mais, pelo contrário, mais, mais aprofundada, e que não trate o fã da Fórmula 1 como como nem como ultra especialista porque nem todos são e nem uma coisa muito para bobo porque não são também então é, eu não sei para que lado eles estão indo nessa, nessa 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 balança aí aí vocês me dizem é, mas eu acho que isso aí pode ter uma pode ter uma influência assim cara eu acho que falta um pouco de novidade para as pessoas né? é, no, 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 no no quesito transmissão o Cesarino diz aqui 1988 a McLaren dominou 1989 o domínio diminuiu. Quatro equipes ganharam. E assim aconteceu em outras situações. Quanto tempo você acha que vai demorar para o domínio da Red Bull diminuir? Cara, aí é futurologia, né, Cesarino? É, ou, ou ficar num nível mais aceitável, ele pergunta. Ganha, mas existe um... Ou seja, diz ele, ganha, mas existe um mínimo de competição. É, Cesarino, tudo que está acontecendo é a Red Bull se distanciar dos, 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 dos rivais é o que está acontecendo, A Red Bull sem atualizar o carro nadando de braçada, ganha hoje de ré, se bobear né, anda de ré e ganha, né? claro que eu estou brincando mas só para vocês terem uma noção né? todo mundo tem essa noção inclusive, então Cesarino como é que eu vou responder para você, quando vão chegar até onde vai durar, é muito difícil porque para o ano que vem eu acho muito difícil, muito difícil mas eu sempre digo, não é impossível né? isso não é porque eu acho difícil que não vai acontecer, aí o cara vem o ano que vem está mais competitivo, ah, você falou que não seria mais competitivo, eu não estou dizendo que não será eu tô dizendo que as evidências não me deixam nada, é, é, digamos assim é, 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 não me indicam nada nessa direção eu vejo distância aumentar, eu vejo uma Red Bull ganhando corrida com punição de sete, é uma punição mínima, ínfima, é, mas é a punição tá em vigor, e isso freou a Red Bull em quê? A quem diga que ainda pode frear, o carro de 2024 vai ser acertado, nem que seja um pouquinho, vai, mas a Red Bull não precisa nem focar nesse carro mais, não precisa fazer nada nesse carro mais, talvez há muito tempo já não faça então ela cobre com a superioridade dela, ela meio que cobre a deficiência da, da punição e aí depois a punição acaba. Né? Se não acontecer de novo, né? Se não, se, não, se não tivermos mais punições aí. Então, Cesarino, eu posso analisar o caminho, a tendência da seta. Eu não posso dizer quando vai, quando vai ser quando não vai ser. Mas a gente segue fazendo isso aqui, viu, Cesarino? Obrigado pela sua pergunta. João Vitor, na hashtag aqui, ó. considerariam na Fórmula 1 permitir... Ele coloca uma coisa em aspas. aqui. É eu não sei se alguém fez essa, essa citação ou se é ele que está falando. Ele, ele, ele coloca aspas. Considerariam na Fórmula 1 permitir que só os pilotos usem o rádio para falar com engenheiros, sem respostas destes. Isso poderia trazer desafios estratégicos, obrigando pilotos a decisões autônomas, como anunciar paradas, quais pneus autorizar e etc. E aí ele fecha aspas. Fecha aspas. Ásperas. João Vitor, eu não sei se isso aqui você leu em algum lugar ou se é uma afirmação sua. É, eu já que você fala considerariam, é a primeira palavra do seu tweet, eu, cara, eu aplaudiria de pé. Aplaudiria de pé. O rádio hoje faz mal para a Fórmula 1. Faz mal para o esporte. Faz mal para a competição. Faz mal para para ligação piloto-carro. Quer dizer, faz bem para a ligação piloto-carro, mas faz mal para o entendimento né, do, do, do próprio piloto. Porque o engenheiro faz muita coisa para ele. Né, o engenheiro dita como guiar. Né, e isso aí eu seria absolutamente absolutamente é, 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 digamos assim, favorável de se, de, se, de se diminuir, de se atenuar. Se não dá para tirar o rádio, é, que pelo menos se regule, se faça uma coisa mais... Deixar o piloto pilotar mais o carro. Tá? Eu sei que o engenheiro tem a sua importância em alguns momentos. Eu até entendo isso. Esse contra-argumento eu até, eu até sou sensível a ele. Mas... Porém, contudo, todavia, no entanto, é, hoje o ponto, o ponto passou e passou demais. Né? Passou demais. cara é, O engenheiro ficar ditando o que o cara faz a cada curva. É, eu quero ver o piloto pilotar o carro. E eu acredito que a maioria das pessoas também querem. É, ah, mas há uma beleza na engenharia. Cara, há um limite. Há um limite. Se a Fórmula 1 não colocar esse limite, ela pode daqui a pouco tirar o piloto. Vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo. É, basta ver a tecnologia, onde ela está, onde ela já chegou, enfim... É, os, a velocidade que ela anda no mundo hoje, é, simplesmente o carro pode se guiar sozinho, não é, não é difícil. É, então tem que ter esse limite. Estou dando um exemplo mais extremo, né mas só para as pessoas entenderem. Obrigado pela sua pergunta, João Vitor. O Rafa Santos tem mais, tem mais uma do Rafa Santos e mais uma do Plínio tá, gente? E aí a gente vem aqui para o chat e aí nós vamos começar a falar dos contratos, né? Vamos começar aqui com a proposta da nossa live de hoje. É. O Rafa Santos, ele coloca aqui, parabéns pelos tópicos abordados na segunda, diz ele, escuto pelo Spotify. Legal, Olha, se você escuta pelo Spotify, você coloca lá, dá lá cinco estrelinhas para café, porque o Spotify também pode deixar o café mais acessível lá. E a turma que gosta de, 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 de ouvir pelo, pelo só por, pelos agregadores, pelo áudio, todos os programas saem lá também, quando você puder dar o joinha, dar o, o seu like também em outras plataformas. Agora, se você quiser ser muito legal mesmo, você vem aqui no YouTube, mesmo já tendo assistido ou ouvido, e deixa o like também, se você for muito bonzinho, mas muito, muito coraçãozinho, muito bom. E ele diz aqui, gostaria de saber de você qual a mudança de regulamento deu mais certo nos dois primeiros anos, 2009 ou 2022, abraços. Cara, considerando os dois primeiros anos, cara, é, é meio que um X, assim, viu, o, 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 o Rafa? É, porque 2022 começou nas primeiras corridas, né, disputado a Ferrari com a Red Bull e uma ganhava e teve aquelas duas primeiras corridas que foram bem né, é, é, disputadas entre o Leclerc e o Verstappen e aí o vai, vai o que? Vai caindo né? não só vai caindo a questão da competitividade como vai caindo ao que tudo indica a capacidade do carro de ultrapassar né, segundo os relatos que, que vêm dos próximos pilotos 2019 é o outro X, começou muito pior começou com o domínio da Brown as corridas em 2009 foram horrorosas para mim é o pior ano em termos de qualidade de corrida que eu me lembro né? Talvez, sei lá, só 2002 chegue perto, ou 2004. Enfim. É, só, que aí, só que aí é o, é o X indo para cima. Né? Ao invés de ser a seta descendo, eu, eu, eu forma um X porque a seta cruza. Porque 2010 foi muito mais interessante. Muito mais disputado. Muito mais embolado. Muito mais imprevisível. Então eu diria que no... no, 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 no para responder a sua pergunta, o... o, o Rafa, é, eu diria que a, a seta começou melhor pro, pro de 2009. Foi subindo, né? 2010 não foi um mau ano. 2023 é, embora seja uma, uma pelo menos em qualidade de corridas eu estou falando, tá? Então, enfim, é uma boa pergunta, é uma pergunta bem capciosa. É, o Pino Rodrigues manda que a última da hashtag, pelo menos a última que eu tenho aqui, é, e eu estou filtrando aqui pelos mais recentes aqui no meu Twitter. O Pino Rodrigues diz aqui, Fábio, é, boa noite. No começo do campeonato, perguntei se Aston Martin foi capaz de copiar a Red Bull, também seria capaz de desenvolver a cópia como a original? Podemos dizer que não. A uh, Aston Martin fez uma atualização que não deu certo, né? Isso está muito claro, né? Isso está muito claro. A gente vai fazer lembrando, tá? Gente, é, segunda-feira é o café com velocidade com, um, com uma mini avaliação, mini retrospectiva da temporada 2023, um mini balanço, vai da temporada 2023. Mini, porque porque a temporada não é completa, mas o balanço será. Então você fica ligado. E na próxima quinta, não tem além da velocidade. Mas tem, tem live aqui no canal. Me aguardem. É suspense mesmo. Uh, então, o, 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 Plínio, a questão, voltando aqui para a questão da, da Aston Martin. Né? É. Eu acho que a gente precisa dar mais tempo. Eu acho que a gente precisa dar mais tempo. Já sacramentar que não conseguiu. A Aston Martin, ela faz o carro. Vamos lá, Plínio. Ela faz o carro, baseado na Red Bull. Uh, o carro é muito bom o desenvolvimento é um segundo passo. Então, dizer que ela não conseguiu entender o conceito, mas ela fez o carro. Baseado, não é cópia. Não é cópia, é baseado no carro da Red Bull. Você não tem o carro idêntico. Não tem, basta olhar. Gente, é muito fácil, você não precisa ser especialista, você não precisa ficar horas e horas fazendo um trabalho de pesquisa, você não precisa, você não precisa disso. Para você definir, se você está em dúvida se um carro é cópia do outro, você vai lá e faz a sobreposição. Pega uma foto, eu fiz isso no meu Twitter, ah, no começo do ano, com a Aston Martin e a Red Bull, pega as fotos e compara, o seu olho vai te dizer, não precisa ser o Fábio Campos, o jornalista tal, o Reginaldo Lemos. não precisa ser ninguém, você vai com o seu olho e você sabe, você vai, você vai ver se é cópia ou não, é. e aí você tira a sua própria conclusão, e você vai ver que a Aston Martin e a Red Bull não são cópia são projetos inspiradíssimos uns nos outros o da Aston Martin na Red Bull como passou a ser a McLaren, como passou a ser um pouco mais a Ferrari, como a Mercedes olha, olha a Mercedes, ah não tinha side pod ela tem o side pod, é inspirado em quem? o side pod da Mercedes, não é no da Williams é no da Red Bull, então as, as equipes fazem essa quase cair aqui, as equipes fazem essa Faz, fazem... É, é a rosa dos ventos, o que, é que nós falamos aqui antes da temporada da Fórmula 1 de 2022 começar Prepa, prepare-se para a rosa dos ventos. O que é rosa dos ventos? É, aquela, é, aquele, é aquele símbolo geográfico que tem todas as direções. A gente simbolizou, cada equipe vai, vai apontar para um lado e a rosa dos ventos vai convergindo todo mundo para o mesmo lado. Nós falamos isso. Está acontecendo isso. Não é, não é nada de anormal, nada de, 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 de assintoso, nada de assustador. É, agora, você pergunta se eles estão sabendo desenvolver o carro? Vamos ver. O primeiro desenvolvimento não deu certo. Mas, enfim, vamos esperar um pouco mais. Se fizeram um carro bom, e erraram no desenvolvimento. Podem acertar no próximo. Vamos aguardar. Agora tem menos turno de vento, né? Gente, pronto. Finalizada aqui a hashtag. Tá chegando o pix. Acabou de piscar um pix aqui na tela. Um pixinho aqui na minha tela, como diria o outro. Daqui a pouco eu olho quem, quem é, quanto é. Enfim, é, tô atualizando aqui o sistema porque ele notifica, mas ele não mostra tudo de uma vez. É, Vamos lá, gente. Vamos, vamos começar a falar um pouquinho sobre pilotos, contratos, futuro. Enfim, vamos falar um pouquinho dos pilotos. Aliás, deixa eu, deixa eu só ver se não tem superchat aqui também. Já que eu privilegiei a hashtag, eu também posso e devo privilegiar o superchat. E tem. E vou trazer os PIX também. Inclusive, que eu estou devendo PIX aqui para pessoas de, da, da live da semana passada. É, desculpa, da live de segunda-feira. Da semana passada, eu paguei. É, então, eu tenho aqui um... Eu tenho aqui um superchat. Vou, vou trazer primeiro o superchat, apenas uma questão aqui de, de logística. Né? E vou trazer os pics logo na sequência. O superchat está aqui na tela. Ó. Ele é da Esther dos Santos, a nossa grande Esther. Um dos motivos da demora do fechamento do contrato do Lewis seria porque ele gostaria de garantir a presença, de garantir sua presença nos novos carros de 2026? É... Mas não sei se eu entendi, Esther. Essa pergunta se de, se a demora é porque ele quer não sei, não sei exatamente o que você está. Se, se você está dizendo que a demora pode ter influência na duração do contrato, é, não sei, cara. É uma, é uma pergunta, fica aqui registrada. Não sei se é esse o caso. É preciso ter informação para eu falar isso, Esther. Informação assim do que, que o cara quer é muito complicado, é muito difícil. É, tem uma pergunta aqui, aliás, tem duas, né? Que eu estava devendo aqui uma pergunta da mas, mas nessa linha da pergunta da Esther. Que a Camila mandou para nós, a nossa Camila Amaral mandou para nós na live de segunda-feira, e, a gente, e a, a gente até deixou, né? Ó, vamos responder na quinta, porque a quinta é para falar do, dos contratos, né? Para falar dos pilotos, do destino dos pilotos. E ela faz uma pergunta aqui, ó. Se o Alisson, ela pergunta, o James Alisson, da Mercedes, não conseguir prometer um carro competitivo ao Lewis em 24, ele renova por quantos anos ou não renova? Essa foi a pergunta que ela fez aqui. É... Acho assim, a questão não é prometer, né? A questão é o, é o piloto acompanha o desenvolvimento do carro do ano seguinte. Certamente o Lewis Hamilton está sentando com engenheiros, está vendo, está indo lá vendo os projetos, está tá, é, tá, tá dividindo tecnicamente com a equipe o caminho do próximo carro, já tem, tenho certeza, já tem as suas algumas das suas definições feitas. Então não é questão assim de prometer. Não é assim, ah, eu te prometo um bom carro, então eu renovo. Não é. O piloto vai, ele vai. Isso, isso aí é acompanhamento constante, eu, eu diria até que é diário diário esse acompanhamento, então o Hamilton vai, ele vai acompanhando, eu tenho certeza que ele está acompanhando os caminhos do carro de 2024 agora sobre a demora do contrato vou falar daqui a pouquinho quando eu for passar piloto por piloto e a outra pergunta da da, da Camila aqui, para pagar a dívida com ela é, também envolve o James Allison, o Allison construirá, pergunta ela, o W15 de uma folha em branco ele, consiga, ele conseguirá bolar uma suspensão é, porta-malas não, suspensão porta-malas, eu não sei se, se é isso que você está querendo dizer, Camila, é aquela que a gente explicou do efeito, né? Do estola-não estola, né? Não, aquilo era no carro pré-efeito solo, né? É, embora essa suspensão também tenha participação na, 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 no efeito solo, na, na parte de baixo do carro, claro, é, muita, não é aquela suspensão, se é o que você está dizendo, aquela que a gente explicou aqui, que a gente usou porta-malas, se eu estou entendendo direito a sua pergunta, não é exatamente o caso. Agora você fala uma coisa aqui que é importante: ele vai fazer a suspensão de um. ele vai fazer o carro de uma folha em branco. Claro que não é exatamente assim, um carro resetado do nada, é uma continuidade. Mas ele vai poder mexer, esse é o X da questão da pergunta da Camila, ele vai poder mexer em coisas que esse ano ele não pode. Durante o ano ele não pode, como a caixa de câmbio que tem a ver com a suspensão traseira, que é o que a Camila pergunta. Então, assim, é, é, é interessante ficar de olho nisso. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Vamos Aliás, o Alisson não é projetista, tá, Camila? Você tá falando o Alisson fazer. O Alisson não é o Newey. O Newey é projetista. O Alisson é diretor técnico. Não é ele que faz. Ele monitora o trabalho. Isso é sempre importante dizer, viu, gente? É, projetista é uma coisa, diretor técnico é outra. Embora alguns diretores técnicos tenham bastante influência. Claro que todos têm bastante influência, mas não, não, não olhem para o carro da Mercedes e olhem esse carro foi feito pelo Alisson. Não, não é. Nem o Red Bull, se a gente for analisar, é feito pelo Newey. Ele é, ele é ele é criação do e mas tem outros aerodinamicistas, tem outros departamentos, é tudo um conjunto, né? A gente personaliza demais. Claro que o Neil é um gênio, ele está acima da curva e a participação dele é acima da média. Mas a gente, às vezes, tende a efeito dominó, né? Ah, o carro da Aston Martin é o, o Dan Fellows, não é. é. Vamos lá, vamos lá. Paguei as dívidas? Paguei, né? Não, peraí, tem Pix, tem Pix, tem Pix. Quem é outro Pix mesmo aqui? Atenção, atenção. Vocês acham que é fácil lidar com Anotações, super chat. É, coisinhas que estão passando embaixo da tela. Pix está chegando. Vocês acham que é fácil, né? Vocês, vocês, vocês ficam aí sentados, bebendo alguma coisa. Então, eu vou fazer o mesmo também. cara aí. E solta o cara nos leões aqui, né? Vamos lá. Eu tenho um Pix do André para responder e tenho um Pix da Isabela para responder. Vamos, vamos atrás. Atenção. Eu tenho certeza que colocaram Pix antes da mensagem para não, não acabar com a vida aqui do, 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 do apresentador. Achei o do André. tá aqui na tela. Não achei o seu, viu, Isabela. Não achei o seu. Não sei se você mandou pergunta. Às vezes né, a pessoa pode fazer o Pix. Não quer mandar uma pergunta. Manda o Pix para ajudar a gente. É... Sempre lembrando, tá, gente? O Pix mínimo de cinco reais para a gente tratar da questão de meta. Falando da dança das cadeiras, se fosse possível montar o grid ideal para 2024 só com os melhores pilotos disponíveis no mundo do automobilismo, Fórmula 2, Fórmula 3, Indy, Super Fórmula, Fórmula E, como ficaria? Mas é, André, cara, nossa, eu tenho que fazer um grid inteiro aqui para responder a sua pergunta, né? Eu acho que tem vários pilotos. Eu vou puxar, André, a pergunta, a, a, uma coisa que a gente falou aqui na segunda-feira. É, você imagina um grid da Fórmula 1 com esses caras que estão aí, tiram um, tira um Stroll tiram um ou outro, que não são não tá entre os melhores do mundo é, e coloca um Alex Palu, um Felipe Drogovic, um Liam Lawson um Gabriel Bortoleto daqui a pouquinho um, um um Stoffel Van Dorn um cara que eu queria ver de volta, porque é muito bom, cara, saiu da Fórmula 1, ganhou a Fórmula E enfim, não foi bem na Fórmula 1, claro que não foi mas é, eu acho que merecia uma segunda chance. Então é só, você, é só você fazer essa pequena substituição, André. A maioria dos pilotos da Fórmula 1 estão ali porque merecem mesmo. imensa maioria. São esses caras mesmo. Ótimos. A geração é talentosíssima. Muito bem servida de talento a Fórmula 1. Mas podia ser ainda melhor. Dá para ser ainda melhor. E principalmente se fizerem o que tiver que ser feito né? o que tem que ser feito que é aumentar o grid. Gente, vamos falar dos contratos. Vamos passar aqui piloto por piloto. Vamos passar aqui cada um rapidinho, tá? Não, não é aqui uma dissertação. Nós já estamos inclusive na metade da live, é, na no tempo regulamentar, digamos assim. Inclusive eu nem chamei nas redes sociais, né? Deixa, deixa eu chamar aqui que eu nem, eu nem chamei. O cara tá ali vagando, né? Sem fazer nada, numa boa. É, esqueci, sempre esquece, né? A gente sempre esquece de alguma coisinha. Prepara tudo, abre todas as páginas, abre as anotações, liga os cabos. Sempre fica uma coisa para trás. Então, gente, vamos passar um piloto, um piloto, um por um, vamos mais ou menos equipe por equipe, tá, gente? Vocês podem fazer fazendo as perguntas de vocês, vocês podem aqui mandando, seguindo mandando o superchat, de vez em quando eu posso parar aqui para ler um pouquinho, mas vamos primeiro informar a você até quando vai o contrato de cada piloto e falar um pouquinho, rapidamente, um pouquinho da perspectiva desse piloto. Vamos começar pela AlphaTauri, não é ordem alfabética não, tá, gente? Vou deixar as, vou deixar as grandes um pouquinho mais para frente, mas vamos começar pela AlphaTauri. Tá? Ricardo, final do contrato 2023, não é segredo nenhum né? foi, foi, foi emprestado para correr esse ano é, a questão do Ricardo é o que, que ele precisa para ficar na Fórmula 1 ou para fazer o objetivo dele que é voltar para a Red Bull é só andar bem? O que, que é o andar bem do Ricardo? é, é simplesmente ganhar do Tsunoda? a montanha para ele subir é muito alta se a gente quer pensar em Red Bull é, a não ser que a situação na Red Bull vire olha, vai ele mesmo. E eu explico já já o que significa essa situação e o que pode fazer essa situação se desenhar. Uh, Yuki Tsunoda, contrato, 2023, também. É outro piloto que tem contrato até o final desse ano. O Tsunoda, é, e aí, qual que é a perspectiva do Tsunoda? O Tsunoda, para mim, depende do quanto a Red Bull quer agradar a Honda. O quanto a Red Bull ainda quer agradar a Honda, essa é a verdade, gente. Se tem alguém que está elogiando o Tsunoda aqui, que, né, lembrando que ele está fazendo um bom ano, também não é nada espetacular. Nossa, igual o Piastri, não. É, até porque o Piastri também começou a ficar espetacular agora, né, quando o carro subiu também. Não que estivesse mal antes. Já falamos sobre o Piastri aqui no canal. É, o Tsunoda, a gente tem falado, tem feito um bom ano. Mas para continuar, para renovar mais uma vez, para se apostar, para mim, o X da questão do contrato do Tsunoda é a relação da Red Bull com a Honda. A Honda está indo para a Aston Martin. E aí? Mas vai ficar até 2025. Há uma necessidade, a Red Bull sente uma necessidade ou alguma coisa até contratual que a gente não saiba para agradar a Honda? Para mim, o futuro do Tsunoda, ok. Se ele está andando bem, claro que ele está melhorando as chances dele. Mas sempre é bom dizer. Falei do Ricardo e falei do Tsunoda. O que tenho dito: Lawson, Liam Lawson, ainda tem chance. Ainda é o um nome para 2024, até porque acabei de citar os dois contratos acabam em 2023. Não me surpreenderei se o Julian Lawson entrar nessa parada aí como piloto da equipe. E aí, qual dos dois sai? É briga direta, né? Ricardo e Tsunoda. Próxima equipe, Williams. Vamos falar dos dois pilotos da Williams. Logan Sargent, contrato 2023. Olha, o, olha a, a gente está tendo uma silly season, né? Agosto, o ano passado foi tanta bomba, né? Alonso, piastre, guerra contratual, o Vettel já tinha falado que ia sair. Aí começa a se fazer, ter o um efeito Gasly, vai sair, explode tudo. né? Esse ano, um agosto sonolento. Né? Mas vejam como a gente está... É até esquisito, né? Porque o número de contratos que terminam em 2023 não é pequeno. O Sargent é um dele. Uh, o Sargent entrou na pressão na Fórmula 1, né? Não se esqueçam, né, gente? Que ele, tinha, ele teve aquela, aquele anúncio da Williams, né? Antes do campeonato da Fórmula 2 acabar. Olha, se ele conseguir os pontos da superlicença, ele vai ser o nosso piloto. É uma coisa muito fora do comum, né? É, olha, se ele conseguir, e ele conseguiu. É uma pressão, é. Ah, ele já tinha uma situação até favorável? Tinha, mas ele guiou as últimas corridas ali com, com a, o futuro dele na Fórmula 1 é, é, na balança. E isso é um ponto positivo, que conseguiu lá, marcou os pontos dele, conseguiu... Teve também os treinos que ele fez, os testes de sexta-feira, cada teste de sexta-feira, o cara marca um ponto na sub-licença dele, ele fez cinco ou seis, enfim, deu uma, deu, deu uma ajudinha também, claro, mas ele foi lá e conseguiu. Nunca me pareceu um super talento o, 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 o Logan Sardes, nunca me pareceu, que eu já vi. Grande vantagem do Sardes, gente, vamos falar o português, claro, é a nacionalidade. Não tô dizendo que ele tá lá só por isso, não é isso que eu estou dizendo, mas ele tem ele tem uma vantagem. Isso agora segura ele. Mas se o cara não começa a acelerar, isso evapora. Como evaporou com o Scott Speed, por exemplo, evapora. Mas hoje é uma vantagem. Estamos discutindo hoje. O programa está falando de 2023 e as perspectivas de contratos de cada um. E tem uma coisa, né, gente? É... Antes da gente passar para é... o álbum. O, 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 o carro da Williams é um carro, digamos assim, que sabe pontuar. É um carro que tem ali a sua condição de pontuar. Então... Não é que pontos vão definir tudo na vida dele. E vocês sabem que eu sempre falo aqui, né? Tabela de pontos, ela é um referencial. Ela não é o, ela não é o absoluto. Não na minha análise. Porque senão é muito fácil, né? Aí, aí é muito resultadismo, né? Quem, quem quer saber um pouco mais sobre isso? Hoje eu tuitei vários tweets a respeito disso. Meu tweet está aqui no cantinho da tela aqui. Já vou falar do programa de apoio que tá passando aqui. Mas é, acho que o Sargent tem que estar tá ali. Ele tem que estar tá ali. Né? Não é ganhar do álbum, é, embora ele esteja perdendo muito do álbum no qualifying. É, o, o, o Sargent ele tem que estar tá mais ali, entendem o que eu tô dizendo? Mais ali na região ali para poder brigar. É, Alex Albon, contrato, 2024. O contrato do Alex Albon. É, tem um piloto que eu estava até fazendo aqui, claro, né? Que apesar de eu ter aqui as minhas anotações, eu, eu fui atrás aqui para pegar umas informações para não. Para garantir, digamos assim, que que a informação é correta. Então, essa semana tem vários sites, né? depois do Café de Segundo, quando a gente anunciou que a gente ia fazer esse tema no programa, tem vários sites que publicaram matéria sobre contratos de pilotos. Eu até pensei, ótimo. Vai, vai, vai munindo até mais de informação aqui. É... E o, o contrato do álbum, ele é um desses contratos que tem uma... Que se, que se diz, né? Tem uma cláusula de renovação quase que automática. Mas o oficial do álbum é contrato até o final da temporada de 2024, então esse é o primeiro que a gente tá falando aqui, que não tem que ficar se preocupando muito, e é uma carreira que tá ganhando um contorno legal, na carreira do álbum, tá ganhando um contorno legal é, mas é sempre bom lembrar, né gente, automobilismo é percepção, eu sempre falo isso aqui essa é uma das frases que eu falo desde que eu entrei aqui no café mais de 10 anos, automobilismo é percepção, e isso às vezes é enganador às vezes não, não tô dizendo que é no caso do álbum, mas a percepção pro álbum é muito favorável, cara porque a imagem da Williams virou uma imagem de carrinho de nada. Carrinho de final de, de pelotão. E o Carlos Williams não é mais isso. Então, o cara, quando ele brilha com o Williams, o Russell teve um pouco disso também, o cara brilha com o Williams, muita gente exagera no super piloto. Uh, e eu acho que às vezes tem uma. uma... Eu acho que o álbum, o, 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 o não o Russell, o álbum, ele está levemente superestimado. Levemente. Mas eu repito, é uma carreira que está ganhando um contorno legal e é um cara que está andando muito bem. Ele está fazendo em 2023 muito, legal, muito bom. Eu acho que ele ainda precisa fazer um pouco mais. Eu acho que, por exemplo, jogar a corrida fora na Austrália pelo erro é, é, é crucial. Aqueles pontos vão fazer falta demais para o Willis. Podem fazer. Então, é, entendem o que eu estou dizendo. A percepção quando, em, em torno do piloto parece que ele não tem defeito. Parece que não tem que analisar nada do cara. Não, álbum. Já, já se fala tem um álbum em equipe grande. Eu acho um certo exagero. Acho que ele ainda tem que mostrar um pouquinho mais. Álbum 2024. Rapidamente, final de contrato dele é 2024. É... Vamos continuar aqui com os contratos. Vamos falar rapidinho dos dois pilotos da Alfa Romeo. É, Guan Yu Zhu, contrato 2023. Esse é mais um que o contrato termina esse ano. É, é muito importante falar na questão do Zul, gente, que a Alfa Romeo ainda precisa de dinheiro. Não é uma equipe que está. As pessoas associam com a Audi, acham que já está com. que a equipe já é sustentada pela Audi. Já falei isso aqui no café. Não é. É uma equipe que ainda tem, ainda precisa de dinheiro. A Audi hoje ela tem 25% das ações, depois vai passar para 50%, depois, enfim, é, é, uma, é, 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 é ano a ano a Audi vai encampando a Alfa Romeo. Mas isso ainda está no começo. Ela já tem uma participação? Tem. O André Seidel está lá, já é, já é a Audi lá, um cara lá da Audi. Mas não é, assim, uma equipe que nada em dinheiro. Então, eu estou dizendo isso para dizer que o Zul tem essa, tem essa força ainda. Porque o Zul é um cara que traz dinheiro. O Zul é um cara que traz um mercado atrás dele, que é o mercado chinês. Então, nem acho que o Zul está fazendo por merecer sair da Fórmula 1. Não acho isso. Embora eu também não entro nessa, que está indo bem. Não acho que esteja. É, mas o, 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 o ano que vem, tem grande prêmio da China, gente. O ano que vem está programado o grande prêmio da China. Então, é um, é um, isso é uma coisa muito favorável para ele, cara. Isso pesa muito. E tem muita gente que diz que está que tá, que tá, tá bem encaminhado. O Walter Bottas é um desses caras que entram nessa dúvida contratual que eu falei. Oficialmente, o contrato do Bottas vai até 2024, mas já há quem diga que há uma extensão prática, praticamente automática para 2025. Então fica o oficial 2024, mas com a grande possibilidade do cara ficar até 2025, com essa possibilidade até contratual. É, e se continuar como o Bottas Se continuar como tá ele vai ficar ali Até a Audi chegar e agradecê-lo pelos serviços prestados Porque o, o Bottas não é um cara Que está se colocando como um, Deixa eu ficar aqui na Audi Enfim, se ele andar bem Que eu acho que ele não está andando é, Ele é um ativo Digamos assim, muito forte Porque ele tem experiência com a excelência Ele é experiente em excelência Porque ele traz a Mercedes no background dele Como funciona Como opera, do que se alimenta ele tem isso. Agora, se ele não andar, na minha opinião, ele fica até a áudio chegar. Mas ele tem um contrato pela primeira vez na vida, inclusive, né? O álbum, tem um... O álbum O Bottas tem um contrato longo, porque a Mercedes ia renovando com ele ano a ano. Mercedes muito, muito esperta, né? Pra garantir a obediência, só dava um ano de contrato pro cara. Então o cara agora tem um contrato maior. É... Like, galera! Pede aqui o Daniel Cruz. Obrigado, Daniel. Vamos continuar, gente. Vamos continuar. Estamos passando piloto por piloto, Tá? e vocês podem comentando aqui, deixa eu ver se tem algum deixa eu ver se tem algum, alguma coisa algum superchat, alguma pergunta aqui é, tem gente perguntando aqui de Red Bull, Ferrari D dando tempo no final do programa eu eu volto o Kalel diz aqui, diminui o café aí bro diminui o tempo do programa diminui o volume, tá alto aqui enfim, obrigado aqui pela mensagem é... vamos lá Pessoal aqui discutindo se o álbum é mediano ou não. Não acho que o álbum seja. Também não acho que o álbum seja mediano. Só acho que ele, ele está. Eu vou, de novo, ele está levemente superestimado. Levemente. Um pouquinho acima, eu acho. Eu acho que ele precisa mostrar um pouco mais. Mas está andando bem. Mas é isso aí, galera. Continuem aí discutindo aí. Briguem aí. Se matem. Tô brincando. O pessoal tá discutindo aqui numa boa. É, vamos falar dos dois pilotos da raça. Rapidamente, então. Os dois pilotos da Haas também se encaixam na, na questão de 2023. Os dois pilotos da Haas também, o contrato acaba agora. Tem contrato até o final desse ano. Magnussen, muitos, eu acredito, gente, aí uma, uma apenas uma crença minha. Eu acredito que o Magnussen deve renovar, embora ele tenha virado o piloto menos rápido da equipe. Isso é absolutamente, isso é absolutamente claro. A Haas tem o Magnussen em grande, em grande estima, digamos assim. É, quando o Magnussen voltou, e eu, e eu até defendi a volta dele, disse que não era o piloto que eu escolheria quando saiu o Mazepin, falei claramente aqui no café, não é necessariamente o piloto que eu escolheria, mas uma coisa é você xingar a equipe, a Haas foi xingada né, por Pacheco, os torcedores, né, gente que acha que o Pietro Fittipaldi tem condição de ser piloto de Fórmula 1, que eu acho que não tem, não no nível desses caras, não é que seja um braço duro, não é isso, mas não se provou, o Fittipaldi para mim não se provou, então a Haas foi altamente criticada e eu me lembro muito bem de falar aqui no café. O Magnussen é uma escolha respeitável, porque quando o Magnussen saiu da Haas, e eu citei isso aqui no café, quem é ouvinte das antigas vai lembrar. Quando o Magnussen saiu da Haas para ceder lugar a uma Zepin, é, o engenheiro dele, aquele de olhinho puxado, Ayo deu uma entrevista muito interessante, dizendo, cara, é uma pena que ele tenha que sair agora. Porque agora ele atingiu a maturidade dele como piloto, ele agora sabe desenvolver corrida, ele agora tem mais paciência dentro do carro, ele sabe tratar melhor dos pneus. Então, e essa entrevista não foi dada na volta do Magnussen, foi dada na saída do Magnussen da Haas. Então, esse é um exemplo, gente, como a Haas tem o Magnussen em altíssima, altíssima cotação. Claro que ele vai fazer um ano, não está fazendo um ano bom, é claro que isso não é, não é garantia. Mas eu acredito que por isso ele deve, ele deve renovar. Agora, tem uma possível influência da Alfa Romeo aí, né? Já que existe uma ligação, uma, uma possibilidade da Alfa Romeo, que vai sair da Sauber, já no ano que vem, nessa, nesse encampamento da Audi, digamos assim, o contrato acaba esse ano, e a Alfa Romeo tem conversas com a Sauber, com a Haas, a Alfa, pode virar Haas, a Alfa Romeo, não sei se no nome oficial, mas enfim. E aí, se isso acontecer, será que a Alfa Romeo terá alguma influência em termos de pilotos? Não sei, estou apenas colocando uma pulguinha atrás da orelha de vocês. E o Nico Huckenberg, que também tem contrato até 2023, que tem, que tem. Que é o cara que fez as substituições de altíssimo nível que ele fez, né? Só não quis enxergar isso quem não quer enxergar mesmo. É, quem não quer, quem, é, quem, é, quem, é, quem tem conceitos pré-definidos do piloto e preferem morrer abraçados com esses conceitos, a fazer uma análise da pista. Aqui no Café a gente sempre fez uma análise do Huckenberg dentro da pista. Já falei que cara, o Hockenberg é um cara que ele tem um índice de pontuação de mais de 50% das corridas, é, ou algo perto disso. Isso, isso é um índice de, de pontuar muito forte. Cara. Isso, isso Ah, ele é um grande piloto por causa disso? Não, mas ele é um cara confiável. Ele, ele, ele é um nome. E aí o cara vem e faz esse ano o que está fazendo. Muito rápido em qualify que o carro tem a característica de ir bem no qualify e não ir bem na corrida, que é um pouquinho a característica dele. assim Eu acho que ele é um cara melhor em qualify mas o cara está fazendo um ano muito aceitável. Fez uma corrida muito boa na Áustria, na sprint da Áustria. Enfim, o Hugenberg, gente, há quem diga, não é uma informação aqui, só uma coisa que a gente lê aqui ali, sempre bom dizer isso, há quem fala que ele até conversa com outras equipes. Não sei quais. Mas há outra equipe equipes perguntando. Ei, caralho, seu contrato? Como é que é? Enfim, é, não sei se é para voltar a ser piloto de teste. Claro que ele não vai querer, né? pelo menos. né? Eu não acredito, a não sei que seja uma equipe grande. Será que alguma equipe grande quer levá-lo para isso? Será que ele iria? Enfim, é o que se fala. Mas é uma renovação que eu dou como certa. Embora, repita, é só a minha visão. É, gente, deixa eu ver. Estamos aqui com 45 minutos de live. Cara, vocês falam pra caramba, mesmo, é O Comatio da Raza é isso mesmo. Está dizendo aqui o Ais Pacheco, Acho que eu falei o nome dele, né? É, é, ele está dizendo aqui que eles são piada no grid. É, enfim, pessoal debatendo aqui. Ó, o Sérgio Milani está aqui, apareceu aqui na nossa live. O William Brás também está aqui. O Vinícius Pereira. Daniel Cruz já tinha falado dele. É... Deixa eu ver quem mais. Ah, aqui o Pix da Isabela. Achei o seu Pix, Isabela. Desculpa, eu não tinha achado naquela hora. Ou você mandou agora há pouco, né? O contrato do Pérez vem assim em 2024. Quais os possíveis substitutos? Vou chegar lá. Vou chegar lá. Deix... Deixando o seu Pix guardadinho aqui, Isabela. Chegarei lá. É... Vamos falar rapidamente dos dois pilotos da Renault os dois pilotos da Alpine. É, e os dois pilotos também têm um contrato vencendo em 2024. Não há previsão de mudança na Alpine, pelo menos não, não é, 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 em termos contratuais. Não agora, só se houver uma rescisão. É, o Ocon, portanto, 2024. E o Gasly também em 2024. O Ocon ele renovou por três anos em 2021. Vocês lembram disso? Vocês lembram que em 2021 ele fez uma, uma renovação de três anos com a Alpine? Pois é, vai até o final de 2024. É, e eu me lembro muito bem, quem escuta o café sabe, que a minha opinião foi de que era muito, era muito tempo para você dar um, para um piloto como o Ocon, que não é, está longe de ser um piloto ruim, mas está longe de ser um piloto, na minha opinião, que você aposta em três anos. E veja a situação que isso colocou a Renault, né? Olha, olha o que aconteceu o ano passado. Você tinha Alonso, Piastre, não tinha espaço, aí você tinha que discutir ou um ou outro, e o Ocon lá sentado em berço esplêndido. A renovação do Ocon por três anos, ela cobrou o seu preço. Ela cobrou o seu preço, claro que a Renault errou muito no ano passado, com o contrato dos pilotos, mas ela cobrou o preço, porque se o Ocon não tem esse contrato, ela poderia ter abrigado, por exemplo, Alonso e Piastri. Alguém tem alguma dúvida de que Alonso e Piastri é melhor do que Alonso e Ocon? É, ou Ocon e Piastri é melhor do que... Não, é, Piastri e Alonso é melhor do que... É, Piastri e Ocon, enfim, é, do trio. É, me enrolando aqui nas, nas, nas probabilidades. Então, a Alpine se enrolou, a Alpine se enrolou como eu. É, porque deu um contrato, na minha opinião, muito grande para o Pro Ocon, agora é aquilo que eu falei aqui no café também, no GP da Hungria de 2021, esse café está virando uma retrospectiva esse além da velocidade, uma retrospectiva de afirmações antigas é, a, a, a renovação do Ocon ela, comercialmente ela já se pagou ela já se pagou, comercialmente não estou falando esportivamente comercialmente ela já se pagou porque o Ocon ganhou uma corrida né cara no mesmo 2021 que ele renovou, aliás foi um pouco antes da vitória alguns dias antes o cara foi lá e ganhou o grande prêmio da Hungria, eu sei, com todas as circunstâncias, mas comercialmente o cara já se pagou. Agora, não é só comercial que se conta, conta, né? E ele precisa dar resultado na pista também. É, o Gasly é um cara que a chance de virada dele vai ficando para trás, cara. Com uma afundamento, esse afundamento da Alpine, a chance da virada na carreira do Gasly, vai, vai, vai ficando, sabe, ele foi pra Alpine com tudo, assim, ó. Vou virar, agora vou virar a página da Red Bull, né? Vou estar vou, vou, vou tá solto aqui, posso brilhar, posso, enfim. Posso mostrar o meu potencial. É, e não tem conseguido mostrar muito também por causa do carro. Né? É, mas agora é o que tem para ele. Ficar lá, porque também não tem, não tem opção. Não tem opção para o Gasly. Então, é uma contratação que eu não entendi. Não, não entendi a contratação do Gasly, nunca postei no Gasly como piloto. É um bom piloto, nada mais. Não acho, acho que acho que é, 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 muita gente o coloca como um piloto que eu não acho tão bom assim. Muita gente o coloca, enfim, questão de ponto de vista é uma contratação que eu não entendi, até porque na contratação, do quando da contratação do Gasly, o Ricardo tava, tava, era opção, apostar no Ricardo, eu acho melhor do que apostar no Gasly, na minha opinião, é, o Huckenberg estava livre, acho que também teria sido uma melhor opção, eu já falei isso aqui há, há mais tempo, acho que seria uma, não é só agora porque está andando bem, é, a minha análise do Huckenberg, o ouvinte do Café conhece, então é uma contratação que eu não entendi, mas enfim, é, é onde ele está, é o que tem para ele, e acho que é uma pena que o carro, estando afundando, vai, 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 vai sumindo, a carreira dele vai apagando aos pouquinhos também. Vamos falar de Aston Martin agora. Falta Aston Martin, falta Red Bull, Ferrari e Mercedes. E McLaren. É, Aston Martin, vamos lá. Contrato dos pilotos da Aston Martin. Alonso, 2024. 2024. Mas o 2024 do Alonso é quase certo, embora não oficialmente, digamos assim, pelo menos não que eu saiba. O 2024 no contrato do Alonso é quase uma ilusão, já que o Alonso saiu da Alpine para, digamos assim, para ter um contrato longo. A, a, a divergência do Alonso com a Alpine foi o tempo de contrato. Eu acho que ele não iria para a Aston Martin só com 2024. Ele tem o 2024 e o tal do 2 mais 1 porque muito contrato de Fórmula 1 é assim, você tem dois anos, mas o, o mais um está ali, porque ele é automático. Se chegar numa data, às vezes, e ninguém fizer nenhum movimento, ele se renova automaticamente, ou só precisa de uma assinatura, não precisa rediscutir nada, pode se rediscutir, mas não é necessário. Então, no caso do Alonso, o 2 mais um, na minha visão, é praticamente certo. Então, tá, é 2024 oficialmente, mas você pode colocar aí 2025. A questão do Alonso é se ele fica até a Honda, né? se ele fica até a era Honda, que começa em 2026. Eu acho que se ele estiver andando em alto nível, é, esqueçam qualquer possibilidade de veto da ronda. Esqueçam. Se ele estiver andando em alto nível, ah, porque o GP2 Andin lá atrás, gente. Fórmula 1, gente. Os caras, os, caras, os caras querem é potencializar o resultado. Fórmula 1, não é esse negócio do rancorzinho. Se o cara tiver mais ou menos, pode até pesar, né? Não, esse cara já não está andando bem. Aí tem aquela história lá, então não, não, manda o cara embora. Mas se o Alonso estiver andando bem, para mim não tem muito. Não tem muito. Não, 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 é, é, não, não, não fiquem carregados com esse negócio de a Honda vai vetar, se o cara estiver andando bem ele vai andar é, deixa eu dar uma atualizadinha aqui no meu sistema tá gente é, e o outro piloto da Aston Martin é o único de todos os pilotos do grid que tem um contrato desconhecido aonde você procura em português, em inglês o contrato do Stroll é unknown é desconhecido, não se sabe o contrato do Stroll ora, por que será? Poxa, um piloto que não tem contrato revelado? Será que tem contrato? Será que assina alguma coisa? Uh, o que, que é que o Stroll faz? Essa é uma das pautas de segunda-feira. Eu não vou ficar analisando aqui muito o Stroll, porque segunda-feira a gente vai fazer uma análise da temporada 2023. Então ali nós vamos esbarrar nessa situação do Stroll. Então não vou aqui me antecipar muito. A questão é contrato, é futuro. Não tem muito o que falar do Stroll. Agora, é um piloto que tem cadeira cativa. Isso não precisa dizer, não precisa nem guardar para segunda-feira, todo mundo já sabe, já é óbvio. O óbvio, o nulante, como diria o outro. É, mas é curioso, né? Contratos, pilotos, Fórmula 1, os melhores do mundo, até quando vai, tem patrocínio, não tem patrocínio, tem chance, não tem chance, o cara ganhou a Fórmula 2, sobe, não sobe, tem lugar, não tem lugar, e aí já tem lá um piloto que o contrato dele não é nem divulgado. Não tem de contrato, talvez não tenha, talvez pegue por mesada, será que é mesada? O cara ganha. Muito peculiar, né? Muito interessante, e há quem acha que isso é normal, tá valendo. Né? É... gente, McLaren, Ferrari Red Bull e Mercedes, antes da gente entrar nas quatro, situação contratual dessas quatro equipes, deixa eu falar rapidamente para vocês do programa de apoio do café, tá, que você se você gosta do café se você acha que o café merece o seu apoio será muito bem-vindo ao nosso trabalho, o nosso trabalho hoje se sustenta pelos apoiadores inclusive dá boas-vindas a novos apoiadores, como por exemplo o Gustavo Scariot, que antes daqui do programa começar eu fui fazer uma verificação aqui e vi que ele passou a ser apoiado. O Gustavo, o Gustavo Scariot já, já, já acompanha o nosso trabalho tem um tempo e virou apoiador, virou apoiador premium. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Tem mais gente aqui que eu vou abrir a listinha aqui que entrou essa semana. Enfim, é... você vai ser muito bem-vindo se você quiser ajudar o café e você tem essas maneiras que estão passando aqui embaixo. Lá no apoia.se.com.br você escolhe a forma de pagamento, você faz um cadastrinho lá, você tem uma segurança, digamos assim, maior no contato do Café com você, você põe lá o seu e-mail, a gente está em contato com você sempre, esse endereço está passando aqui. Você pode, se você está mais, mais apressado e quer fazer pelo YouTube, já está acostumado a apoiar pelo YouTube, você vira membro do canal. Ou se você quiser fazer pelo Pix, cara, quero apoiar o canal pelo Pix, mais de mais gente tem mudado para o Pix e a gente até agradece, porque para nós é muito bom, mas o importante é ser bom para você. Então, se você quer apoiar o Café pelo Pix, deixa eu voltar com a hashtag aqui para a tela. Aqui, a hashtag não, com a chave aqui para a tela. Você pode apoiar pelo Pix. Mas como é que eu apoio pelo Pix? Você escolhe a data de pagamento e a gente te lembra na data. ó Aquela, todo dia 7. E aí você escolhe as faixas que você quiser. Qualquer forma de todas essas três que eu estou falando, YouTube, Apoia-se e Pix, você tem as quatro faixas. A Café com Leite, entra no grupo de WhatsApp lá dos malucos por Fórmula 1. Na Cappuccino, você já começa a receber programas exclusivos sobre Fórmula 1 com os nossos apoiadores. Na seguinte, a extra forte você tem tudo isso e a assinatura da F1 TV até o final de 2024, que eu digo, eu tenho certeza que você não tem F1 TV até o final de 2024. Se você ganhar aqui no Café, você tem garantia de ir até o final de 2024 com acesso liberado à F1 TV, F1 TV Pro, evidentemente. E a faixa principal, a faixa prêmio, essa que entrou o nosso querido Gustavo Escarioa, a faixa prêmio, que é a faixa que você tem tudo isso que eu falei, além de concorrer a miniaturas como várias que estão aqui me circundando aqui no cenário é, você concorre ao ingresso para o grande prêmio do Brasil, provavelmente gente, esse ingresso vai ser sorteado no último final de semana de agosto, provavelmente, mas eu atualizo vocês, é o ingresso que falta a gente já sorteou um ingresso para o GP do Brasil vamos sortear outro, você concorre é e você não concorre a participar de um café aqui com a gente, na mesa, na bancada, discutindo com a gente, nas lives para apoiadores de segunda-feira. Não concorre, Não, não concorre. Porque se você entrar na prêmio e você quiser, você está dentro, é garantido. Você só tem que esperar a sua vez chegar, porque tem muita gente, felizmente tem muita gente aí nessa fila. Se bem que a fila já está chegando ao fim, né? todos praticamente já passaram por aqui, faltam poucos. Então tá aí, gente, nossas plataformas de apoio, só fazendo esse parênteses, porque o seu apoio, eu repito, cara, você, se você gosta, não tô falando só do café, não, tá? Se você acompanha canais do YouTube, se você acompanha é, produtores de conteúdo independentes, se você é, gosta de ser fiel a um canal, seja ele qual for do tema que for, apoie, cara, porque é... É, é muito importante para quem produz conteúdo. Então o café também é um desses, se você quiser apoiar. E se você não pode apoiar o café, não está na hora, quem sabe um dia, vou tentar, deixa eu me ajeitar, o que você pode fazer é deixar o seu like, como eu falei lá no começo do programa, ok? Vou deixar a mensagem do like aqui para vocês não esquecerem porque vocês não gostam de dar like, não sei porquê felizmente não é só no café, toda live que eu vejo o índice de like, é um... ninguém gosta da like, não sei porquê, deve cobrar, eu acho que não cobra, mas deve cobrar, eu não sei porquê é, vamos continuar, vamos lá, vamos seguir aqui que a sequência está interessante, o Vinícius Silva Bruno Black, a gente até citou ele aqui, o Vinícius Silva também virou há pouco tempo uma semana e pouquinho, virou membro do canal então agradecendo, queria só agradecer de nome essas pessoas que estão chegando aí, e vários outros que entraram há pouco tempo atrás, enfim tem que fazer uma listinha aqui, porque não dá para lembrar de todo mundo, vamos lá gente, McLaren pilotos da McLaren Contratos dos pilotos da McLaren. Aí começa a ficar... Agora o jogo começa a ficar pesado. hein? Piastre, 2024. É o que você tem notícia, embora muita gente afirme que é possível que seja o tal 2 mais 1. Um. O, o 24 que automaticamente vira final de 25. Mas oficialmente a informação que a gente tem Piastre até o final de 2024. Esse cara, esse é um piloto que a McLaren não pode bobear. Esse piloto, a McLaren já deveria estar negociando um contrato mais longo. Um contrato mais robusto. Esse é a McLaren e não pode deixar escapar. Porque daqui a pouco, se continuar assim, o Piastri começa a virar, digamos assim, fator de, 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 de fator influente do mercado de pilotos. Né? Tamanha é a projeção que ele já está ganhando, tamanho é o, 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 a, o. A percepção, né? tá falando de que automobilismo é percepção. Tamanha é a percepção em cima do nome do Piastri. Então é um, é um nome que. A McLaren já começa a ter que proteger. Isso que eu queria dizer. É... E sempre bom lembrar, né, cara? Entrou naquela disputa, entrou na McLaren naquela disputa de. Renault alegou que o tinha, não o tinha registrado como, como piloto oficial de Fórmula 1, tinha um contrato apenas de serviços com ele, de testes, enfim, de obrigações que tinha que cumprir com ele. E o cara entrou nessa e passou por cima de tudo isso, né? Lembram lá atrás, quando ficou aquela dúvida, poxa, mas aí será que ele vai. Isso vai abalar ele? abalou nada. E o cara ficou um ano de fora, né? além de tudo, um ano parado. Então, um nome para si, se ligar. Norris, 2025. Dessa nossa lista aqui é o primeiro que aparece, é o mais longo, né? Dessa dos que a gente falou até agora. Depois tem um mais longo que o que dele. Acho que todo mundo já sabe qual é. Mas uma coisa de cada vez. O Orlando Norris, contrato até 2025, ele é, digamos assim, ele é a... Como é que eu vou definir? Ele é a grande joia do mercado de pilotos hoje. A grande joia fora de uma equipe grande hoje é o Norris. A grande joia nesse sentido. Então, a forma que a McLaren está apresentando na pista, ela é importantíssima. Não é só porque, ó, oh, evoluiu, andou bem, ó, oh, tá dando certo. Não, é importantíssima porque ela não só porque ela mostra o Norris, olha, cara, há um caminho aqui. Você não precisa conversar com outros, dá para você tem um caminho aqui. Mas depois de Silverson, inclusive, mostra que pode acontecer muito rápido, inclusive. Esse caminho pode ser percorrido de maneira muito rápida e forte. É, lembrando que o viés da McLaren era de descendente. né Chegou muito bem em 2020. 21, aí do 22 já cai, já fica atrás da Alpine. 23, começa do jeito que começou. Então, era uma, era uma equipe ainda descendente. Pelo menos a curto prazo. E isso tinha um peso enorme. Porque você tem uma super estrela, mas o seu carro está caindo você dificilmente vai manter. Então, o que está acontecendo com a McLaren é importantíssimo para manter essa que, eu repito, é a grande joia atual do, do, da Fórmula 1 em termos de não estar em equipe grande. É, vamos lá. Red Bull, deixando Ferrari e Mercedes por último. Red Bull. Red Bull é bem peculiar também, a situação contratual da Red Bull, né? Sérgio Pérez. 2024, como colocou aqui a Isabela. É, gente, impressões, tá? É, não confundam com informações, impressões. para mim não tem a menor chance do Pérez sair antes do ano acabar. Menor chance, menor chance. Pode continuar na, na fase que tá, antes, só se mergulhar assim, eu acho que não tem chance dele, dele sair antes do ano acabar. Gente, o cara tem duas vitórias, é, essas duas vitórias têm força no começo do ano, sim. E embora a fase vai apagando isso, claro, né, as duas vitórias foram muito lá no começo do ano, é... Mas achar que o cara vai ser mandado embora no meio da temporada, eu, 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 eu não, não, não embarco nessa. Eu aposto que ele vai ser piloto da Red Bull na primeira corrida de 2024. Ele abre o campeonato de 2024 como piloto titular da Red Bull. Na primeira corrida eu garanto que ele vai estar. A partir daí... Aí eu já não sei. Ele tem contrato, repito, até o final de 2024. Aí agora, aquilo que eu falei lá atrás, né? Do, do, do Ricardo vai para a Red Bull? Se virar, se virar assim, vamos pegar o menos pior? Por que, que eu falei isso lá atrás? Porque depende do Ricardo, do, depende do Pérez. É, se o Ricardo estourar demais, ele muda o cenário do jogo dos pilotos. Agora, se o, o Pérez é que cair demais, o Ricardo pode subir na base do menos pior. Não tem tu, vai tu mesmo. É, então, o Ricardo é sombra. Isso é uma, Isso é básico, né? Tu acho que todo mundo já sabe, o Café já falou sobre isso várias vezes. O Ricardo é sombra, é sombra do Pérez. Então, na minha visão, esqueçam demissão de em 2023. Ele abre o campeonato de 2024 como piloto titular. Agora, a partir daí, não sei o que pode acontecer. Somos volta e meia surpreendidos, mas é o que eu acho, é o que eu acredito. Aí a Isabela perguntou aqui quem são os possíveis substitutos. Né? Cadê, o, cadê a mensagenzinha da Isabela que eu até marquei ela aqui, para achar aqui ó, contrato do Pérez, 2024, quais os possíveis substitutos na, assim, de primeira Isabela Ricardo e Lawson é, se bem que o Lawson não vai entrar direto né, na Red Bull, ele entraria na na, 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 na Alpha Tauri é, o Ricardo e se a Red Bull quiser ousar de trazer um grande talento de, sei lá, e tentar pegar um piastre de tentar conversar com o Norris para 2026, alguma coisa nesse sentido. Aí é aquela coisa do coelho da cartola, Isabela. Quando você fala possíveis substitutos, eu entendo os mais, atualmente, os mais viáveis. Atualmente, os mais viáveis são o Ricardo e, num segundo momento, lá na frente, é, se entrar na AlphaTauri, se andar bem, enfim. Eu acho que é o Ricardo e mais alguma, alguma, alguma grande estrela. Se a Red Bull for, quiser ir atrás de alguma grande estrela. No mais. Não, não vai contratar um mediano, não vai trazer o álbum de volta, não vai trazer o Gasly de volta, não vai. não vai é, Vejamos, mas aí vai depender, repito, do que o Ricardo fizer, se ele estoura e andar só à frente do Tsunoda, não é estourar, mas se ele estoura muito ou se o Pérez mergulha muito. Tá, esses, esses extremos aí. E nós temos o contrato de Max Verstappen. Né? Esse o mais longo, o mais duradouro, o mais distante, 2028 algo que todo mundo já sabe também não é nenhuma surpresa, não estou dizendo aqui nenhuma grande, nenhuma breaking news é, Max Verstappen contrato até 2028 o que é a análise do Verstappen que a gente tem tá de fazer é, ok, 2028 seguro, certíssimo, ninguém vai tirar ele de lá mas eu acredito que deve ter ali uma cláusula Rosberg como tem na contrato de praticamente todas as grandes estrelas o que é uma cláusula Rosberg? Eu tô, eu tô apelidando aqui brincando. É a cláusula do ó, não quero mais, eu saio. Não, não é nenhuma que não, não tem nenhuma equipe envolvida, eu vou simplesmente parar, eu posso. É... Mas a questão ele, vai usar essa cláusula? Rosberg? Eu acho que não, eu acho que ele cumpre. Esse contrato até 2028, se bobear até renova. Depois de 2028, é que são elas, como diria o outro. Depois de 28, é que a gente não sabe. Acho que pode renovar uma grande chance, depende de tudo, né? Como vai estar a Fórmula 1 lá? É muito na frente, é muito longe esse contrato, muito distante. Agora, eu sempre cito aqui a entrevista dada por ele em Mônaco, né? Lá, num, sentado num barco, aquelas entrevistas. Ele, mais uma repórter da Sky, que é aquela entrevista que o cara realmente fala, é, em que ele diz que ele quer experimentar campeonatos diferentes, ele quer experimentar corridas diferentes, carros diferentes, ainda novo, na opinião dele. Ele, ele fala: Eu quero ser novo ainda para fazer isso, eu quero ser competitivo. Então, será que ele vai além de 2028? Essa é a pergunta. Agora, que ele vai até 2028, eu tô falando que deve ter uma cláusula Rosberg, deve ter mesmo, mas eu acho que ele vai até 2028. Não, não o vejo abandonando a Fórmula 1 antes disso. É... Uma hora e cinco já, hein? Vamos lá. Aslan Pacheco e Vinícius Pereira dominando o chat aqui. É... Rapidinho então, gente, vamos lá. Sem mais delongas, o que, que falta? Falta Ferrari e falta Mercedes. E essas aí dão o que falar, né? São duas cadeiras ou quatro cadeiras né? que dão, dão, dão sempre margem para especulação. Leclerc, final do contrato 2024. Esse foi também um cara que renovou em 2019. Não se esqueçam disso, gente. A situação de receber cinco anos de contrato, porque foi em 2019, mesmo ao lado do Vettel, é... as pessoas têm que colocar isso no conceito também. Né? As pessoas têm que colocar isso na análise. O cara renovou por cinco anos. Ah, isso é garantia de que vai ficar para sempre? Claro que Não. Não é garantia nenhuma. Mas o conceito do Leclerc caiu internamente, talvez possa ter caído para muitos fãs. Talvez a gente, vocês aqui no chat. Internamente, eu posso te dizer que o conceito do Leclerc não caiu. O Leclerc continua sendo uma joia a ser protegida pela Ferrari, um cara que dá as cartas. Não, não estou dizendo dentro da equipe, mas na questão da renovação, tenho absoluta convicção. Né? Você vê as declarações dele, cara, o modo como ele fala nas entrevistas. Eu até tuitei sobre isso uma vez, há poucos dias atrás. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho esse tweet aqui. É... Ele me chamou muito a atenção. Tem me chamado muito a atenção né, nas entrevistas que ele dá para Sky e... e algumas entrevistas que ele dá também para veículos impressos. É... Quer ver? Deixa, eu ver? deixa eu achar o meu tweet que eu coloquei dele aqui. Porque chama muita atenção, cara, nas frases dele, como que ele... É... É muito mais ele, cara, cobrando da equipe, em termos, quando se fala de renovação de contrato, do que se sentindo pressionado. É... Tem um tweet aqui que eu, que eu fiz um dia, não é esse que eu estava procurando não, mas eu tuitei no dia 27 de abril. É, especulação do Leclerc ligando a Mercedes interessa muito a ele, porque ele pode usar isso para pressionar o próprio time, mas não é, não é esse que eu estava querendo me referir não. É... Inclusive é um tweet que eu coloco a citação dele, coloco aspas, eu, eu printo as aspas dele. Eu não estou achando aqui, cara. Tem muito, tem muito tweet aqui que é, que é associado com o nome dele. Depois eu vejo se eu acho aqui. Mas enfim, eu estou querendo dizer para vocês que a possível renovação do Leclerc tem toda essa especulação de se já renovou isso. Eu não tenho nenhuma informação disso. Nenhuma informação disso. De que ele já renovou. Estou vendo alguns veículos falarem, alguns dizerem que tem um super contrato. É, eu não tenho essa informação. É aquilo que eu sempre falo. Né? Não é porque eu não tenho essa informação que não é verdade. Não estou dizendo isso, mas não, 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 tenho, não tenho isso aqui, cara. Não, não, não vou comentar algo que não tenho, não tenho apurado. Muita gente fala que ele já tem um super contrato aí na mão para renovar, enfim, sei lá o que mais. É, Nós estamos procurando aqui. Não acho mesmo, cara. Vou ter que fazer um trabalho de pesquisa assim, mais aprofundado. É um tweet que eu estava justamente fazendo um resumo dessa questão de como que ele está usando a imprensa e como que os detalhes que ele fala, os detalhes das falas dele são são, são bem, bem características, assim. Vamos ver. É, quero começar a conversar a tal hora. Ele coloca muito a bola na quadra dele, entendeu? No campo dele, é, mas enfim, vamos seguir aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do Leclerc para a gente falar. É é um cara é, é basicamente isso que eu falei, é, é um cara muito cotado, muito forte, muito importante para a Ferrari, eu dizia. Ele tem uns asteriscos? Claro que ele tem uns asteriscos. Ele tem coisas que ele precisa tra trabalhar. A França 2022 é um asterisco que fica na cabeça das pessoas, mas uma corrida também não pode ser definidora de tudo. Né? Eu acho que muita gente usa aquela corrida na França meio que para sentenciar o cara. É um cara que tenha, tem ainda a evoluir, mas na minha opinião é o cara que dá as cartas mesmo, até pegando nessas declarações dele sutilezas de algumas coisas que ele fala que não são tão comuns, não. É... Vamos ver, né? Como se fala que ele está aí negociando um super contratão, vamos esperar para a gente fazer, aí sim, se ele renovar, uma análise mais aprofundada sobre isso. Carlos Sainz, 2024, também tem o mesmo contrato que o Leclerc. É, mesma duração, né? O contrato atual, embora o Leclerc venha de um contrato de cinco anos. O Sainz, não. Apenas. Estão acabando na mesma época. O Sainz é um quebra-cabeça mesmo que se encaixa na Audi. não tenho ouvido muita gente falar, e faz sentido assim no, 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 na questão de que pô, tem lá o André Saidel, é um cara experiente, né, é um cara que brilhou na McLaren com, com esse André Saidel, que está lá na Audi hoje. Mas especulação. Na minha opinião, ainda pura especulação. Faz sentido? Lógico, faz. Mas não quer dizer que a informação é, é, é essa. E é curioso, né? Porque se o Sainz for para a Audi, ele terá sido piloto de praticamente todas as grandes equipes, né? os grandes conglomerados, talvez. É, ele terá sido piloto da Toro Rosso, né? pertencente da Red Bull, ele terá sido piloto da Renault, ele terá sido piloto da McLaren, ele terá sido piloto da Ferrari, e ele será piloto da Audi, né? Ou seja, ele vai ser um cara que vai fechar um uns... Não é que ele vai fechar o ciclo, né? Mas ele vai completar uma, uma, uma sequência de, 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 de ter passado por grandes equipes, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com o Sainz. Esse é um dos grandes pontos de interrogação. E aí chegamos na última equipe, nos últimos dois, nos últimos dois pilotos que faltam ser analisados aqui pelo nosso, pelo nosso, pelo nosso é, um a um, né? Um por um. Lewis Hamilton. Vamos começar pelo Lewis Hamilton. É, Lewis Hamilton, 2023. Todo mundo sabe, né? Absolutamente sabido que o contrato dele atual vai até 2023. É. Há precedentes na demora de renovação do Hamilton, né? Tem precedentes, né? Naquela que demorou, vocês lembram? Foi 2021, né? Justamente 2021, né? É, ele só renova no comecinho da temporada. Só anuncia a renovação, acho que era fevereiro, não lembro. E um contrato de um ano só, né? Também muita gente estranhou para uma renovação, apenas um ano. E aí, no meio daquele ano, ele já renova para dois, que é justamente esse contrato que está acabando. É, sim, gente, vão aumentando as interrogações à medida que o tempo vai passando as interrogações vão aumentando. Por que que não anuncia? Por que que tá acontecendo? É o que a Isabela perguntou, a Camila perguntou. É, mas, gente, vamos lá, o Hamilton vai continuar sendo piloto, por favor. Ele quer, tá, muito, tá absolutamente claro que ele quer e, e não sei o que que é que, que tá demorando, se é que tá demorando, pode ser que já tenha assinado e estejam apenas esperando uma data propícia ali para anunciar, uma corrida especificamente para anunciar. É, mas o principal, é eu, eu acho que, eu repito, é é, vai, ficando, vai ficando, digamos assim, uma pulguinha atrás da orelha, à medida que vai demorando, mas cara, ele quer e a Mercedes quer, e a Mercedes sabe da importância dele, então acho que qualquer coisa que não seja uma renovação é uma, bo é uma bomba, é uma bomba, se ele sair é uma bomba, se ele for para outra equipe é uma bomba, não, não vejo que outra equipe, mas enfim, bombas são bombas, né? Se a gente soubesse, não era bomba. Então, se acontecer uma bomba, acontece. Mas eu acho que tudo encaminha mesmo para ele renovar. E aí nós vamos ver quanto vai ser essa o quanto tempo vai ser o contrato novo. Ele falou na Inglaterra, em Silverstone, em pé, na pista, na quinta-feira, no programa da Sky Sports, que eles fazem uma transmissão na quinta-feira, inclusive com a arquibancada cheia na reta principal, cheia de. um público vai mesmo que tem ingresso para a corrida, pode ir na quinta-feira. E ele, nessa entrevista, repito, em pé na pista, com o microfone, diante da arquibancada, é... tem toda essa questão da empolgação, por isso que eu estou fazendo essa, essa, essa descrição. Ele disse que vê mais cinco anos nele. Eu falei, eu vejo mais cinco anos em mim. Eu não sei se vão ser cinco anos. Claro, ele não, não, não acho que ele vai renovar o contrato por cinco anos, mas o cara tem gás ainda, o cara quer ainda. Então, eu acho que qualquer coisa que não seja uma renovação é uma bomba. Será? Acho que para todo mundo, né? Não é nem questão da minha opinião. Acho que é meio que básico isso, né? É, e o último piloto de todos que falta pra gente analisar para fechar o nosso, a nossa live é o George Russell, que tem contrato até 2024, embora alguns já coloquem como o 2025 como automático. Alguns colocam como aquilo, aquilo que eu estou dizendo. Está tá no papel hoje, 24, mas vira 25, sem precisar de nenhuma negociação. É, entrou, ou seja, gente, ele entrou com três anos de contrato, né? Ele entrou bem, ele entrou, digamos assim, é, seguro, porque por que, por que ele entrou com três? Ele foi piloto em 2022, em 2023, agora, e 2024, no mínimo, ou até 25, como eu estou dizendo. Então, são sinais de que, é uma, de que há uma confiança. São sinais de que não é um cara ali, não é Bottas. Ah, vamos ali, vendo vai, vai, vai indo. Não, é, é o cara... É, o Russell é o futuro da equipe, gente. Ele é o futuro da equipe. Hoje. Hoje, ele é o futuro da equipe. Agora, se ele cair de produção, se outro vier... É, se outro, digamos assim superá-lo vem o Hamilton vai embora, entra outro piloto claro que o cenário muda, mas tudo isso é si si não vamos, então não vamos entrar no se. Si. hoje ele é o futuro da Mercedes, ele é um cara que está ali um cara que a Mercedes aposta um cara que tem tudo para ter um futuro muito longo na equipe, e a Mercedes tem essa questão de deixar pilotos muito tempo né? foi assim com o Rosberg, que saiu porque quis o Hamilton já está lá há mais de 10 anos é, e gente, vamos lá, né? O cara já venceu uma corrida, né? Não vamos esquecer. Ah, mas tá numa má fase, tá? A fase do Russell a gente vai falar na segunda-feira, quando a gente vai falar mais da temporada 2023, o que aconteceu até agora. Mas o cara ganhou uma corrida, né, gente? O cara tá, eu, eu acho que o cara tá com um futuro muito bem, muito bom pela frente. Basta manter, basta continuar é, avançar, enfim, tra trabalhar com a equipe. É, corrigir, por exemplo, essa questão dos qualifies que é um problema atual que ele está tendo. Mas, enfim, nada, nada de alarmante, não. Gente, então aqui, ó, uma hora e quinze, passamos até aqui do tempo regulamentar, vamos caminhando aqui para o final da nossa live. Segunda-feira tem mais café, segunda-feira tem o Café 2023. Não percam a nossa live segunda-feira, a gente vai passar por vários pontos aqui. Nossa, tem muita coisa para correr atrás é, até segunda-feira para a segunda pra gente fazer aqui uma live. E olha, na quinta-feira que vem, Grande surpresa aqui no, aqui no canal do Café, tá? Trazendo algumas novidades aqui no canal do Café, algumas atrações, tá? Pessoal, muito obrigado a quem deixou suas perguntas aqui, obrigado a quem tá aqui no chat, Gustavo Santos, a Slam Pacheco, a Isabela Correia, enfim, quem chegou até aqui, até agora, o Elton Leal, deu boa noite dele aqui. Valeu pra todo mundo que acompanhou, é, deixa o seu like, compartilha essa live, enfim, é, muito obrigado a todo mundo que prestigiou o nosso trabalho. Até segunda, siga o café nas redes sociais. Deixa eu colocar aqui rapidinho aqui as redes sociais do café passando aqui, ó, passando aqui embora, embora aqui embaixo. E se você quiser apoiar o café de alguma maneira, seja pelo like, seja compartilhando, seja divulgando no seu grupo de WhatsApp, ou seja virando um apoiador, o nosso programa é, existe só por causa de vocês aí. Abração, galera, espero que tenham gostado. Enfim, e até a próxima segunda com mais conteúdo aqui no canal do Café com Velocidade. Até logo e até a próxima.